0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 사의를 표명한 노영민 청와대 비서실장과 다섯 명의 수석비서관들에 대한 부분적 사표 수리와 후속 인사가 오늘 단행됐습니다 문재인 대통령은 시민, 신임 청와대 정부수석에 더불어민주당 최재성 전 의원을, 민정수석의 김종호 감사원 참, 사무총장을, 그리고 시민사회수석에 김재남 청와대 기후환경비서관을 각각 내정했는데요. 이러한 인적교체의 배경 그리고 그 전망에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 다른 한편 정부에서 단행한 또 다른 최근 인사결정에 대한 관심도 높죠. 지난 7일 단행된 검찰 고위급 인사 이슈인데요. 여당은 검찰 내 특정 라인과 사안은 없어져야 한다는 추미애 법무부 장관의 발언에 힘을 싣고 있지만 야당은 윤석열 총장 힘빼기 목적의 정권 옹위적 인사라며 강하게 비판하고 있죠. 이어지는 2부에서 관련된 여야의 입장 자세히 들어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다.
1: 진짜입니다. 진짜토론. kbs 열린토론.
0: 정치를 보는 새로운 눈. 정치의 재구성. 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 장경태입니다. 그리고 이준석 전 미래통합당 최고위원 자리하셨습니다. 네. 안녕하세요. 자 국민의당 국민미래연구원장이시죠 정현정배재대 교수와 함께하셨습니다
1: 네 안녕하세요
0: 그리고 정의당 혁신위원이신 김준우 변호사 나오셨습니다 안녕하세요 자 청와대 수석 인사에 대한 평가부터 해볼 텐데요 음, 신임 정무수석 최재성 전 의원이 들어갔죠 그리고 신임 민정수석 김정호 간사무총장 원사 시민사회 수석 이제 김재남 청와대 기후환경비서관 이렇게 세 사람이 내정됐는데요 어, 이런 인사의 방향 어떻게 보시는지 장경태 의원부터 평가해 주시죠
2: 아무래도 지금 상황이 이제 3기 청와대의 개편 시점이 되지 않았나 이런 생각을 합니다. 그러니까 보통 일반적으로 청와대 비서실장이 4명에서 5명 정도 되는데요. 아직 노영민 비서실장이 이제 두 번째라는 점이 있고요. 또 한편으로는 임종석 실장이 10개월 또, 노영민 실장이 19개월. 그니까 러 전체 대통령 임기 60개월을 놓고 봤을 때한 40개월 정도 흘러서 이젠 좀 개, 각이었던 재편의 시점이 아닌가 싶고요. 또 한편으로는 이 중심을 잡아야 할 의제, 그리고 마무리 지어야 할 의제들이 있는데 집중력 있게 추진하기 위해서는 또 일정 부분적 인 세신이 필요하다고 봅니다. 그렇기 때문에, 어, 여쭤, 꾸준히 지금 뭐 정무수석, 뭐 혹은 이 소통수석에 대해서 임사검증을 해왔는데요 아마 이제 수석들을 차례대로 이제 오늘 발표 났듯이 이, 이 사표 수리하고 또 임명을 하고 나서 또 비서실장에 대한 논의도 있지 않을까 이렇게 예상하고 있습니다.
0: 예, 일단 시기가 됐다 이렇게 판단을 하셨어요. 뭐 나중에 좀더 자세히 얘기 나눠보고요. 이준석 최고요. 예
3: 저는 만약 국정에 있어가지고 다시 한번 드라이브를 걸기 위한 목적이라면 사실 좀 준비된 모습으로 이게 나왔어야 된다 네. 그렇게 생각하는데 국민 모두가 알고 있듯이 최근에 이 비서진 교체 불을 댕긴 것은 결국에는 부동산 관련한 그 일부 수석들의 처신이라든지 이런 것들이 회자가 되면서 뭐 지지율이 급락하는 어떤 과정 속에서 좀 떠밀린 것이 아니냐라는 생각을 지울 수가 없습니다. 그리고 저는 예를 들어 아까 장경태 그 의원이 말한 것처럼 예를 들어 국정 쇄신의 목적이라고 한다면은 예를 들어 이런 게 있어요. 예를 들어 그 청와대 비서실이라 함은 옛날에 이제 조선시대로 따지면 승정원 같은 곳 아닙니까? 왕명을 네. 출납하고 그리고 이제 장관들은 판서 아닙니까? 근데 이제 형조 판서 법무부 장관 담당하는 게 이제 민정수석이잖아요. 우부승지 아닙니까? 근데 지금 저는 김조원 민정수석에 지금까지 뭐 재임하시면서 물론 뭐 과거 조국 민정수석에 비해 가지고는 존재감이라는 게 상당히 적었어요. 네. 그건 왜냐면은 형조판서가 오만 거다 하잖아요, 지금 보면은. 예, 검찰 지휘권 발동부터 해서 다 하고 이렇게 하고, 존재감이 너무 크다 보니까, 오히려 이제 국정 쇄신의 드라이브를 걸기 위해 가지고는, 그쪽 이제 뭐, 검찰개혁의 이쪽에 드라이브 걸려면은, 저는 추미애 장관에 대해 가지고, 인사조치가 있어야 되는 게 아닌가, 거꾸로 이런 생각하고, 음. 김주원 민정수석 같은 경우에는, 사실 바뀌었다고 해서, 제가 뭐, 그분을 폄훼하고자 하는 것이 아니라, 크게 국민들이 변화를 체감하기는 어려울 것이다. 예. 왜냐면 하 지금까지 발언이라는 건좀 적으셨기 때문에, 그런 생각이 들고, 저는 전체적으로 노영민 그, 비서실장 같은 경우에, 사실 아까 장경태 의원이 말한 것처럼, 20개월이면 상당히 장수하셨고, 예전에 대통령께서 어려운 일이 있을 때 항상 그분과 상의한다는 말씀을 하신 적이 네. 있습니다. 하지만 최근에 어떤 국정 실패라든지, 아니면 최근에 부동산 관련 문제에 있어서의 뭐, 본인의 행보, 약간 이제, 갈지차 행보 비슷하게 나온 것에 대해 가지고, 책임을 지을 필요성은 있었다. 이렇게 보는 거고요. 저는 아까 말했던 것처럼, 지금의 수석진 개편 같은 경우에는, 뭐 그다지 평가할 만한 부분은 없어 보인다. 음. 다만 이제 비서실장에 대해서는 야당도 관심을
0: 가지고 지켜보고 있다. 이렇게 평가할 음. 수 있을 것 같습니다. 그러니까 키는 비서실장 그리고 예를 들면 <웃음> 뭐또 다른 개각 뭐 이런 게 이제 국정세실에선더 필요한 거 같다. 오히려
3: 그 안에 서 제가 약간 진행자 음. 말씀을 덧붙여서 하자면은 음. 예를 들어 소위 지금 세간에 나오고 있는 것처럼 김현미 장관이나 네. 유은혜 장관 같은 여성 장관들 비중 인 여성 장관들이 비서실장 수평이동할 수 있을 것인가? 네. 왜냐면 하 문재인 정부에서 지금까지 상당히 비중을 줬던 건 뭐냐면은 여성 30% 장관 음. 뭐 이런 것들도 얘기했었고 그렇다면은 첫 음. 여성 청와대 비서실장의 탄생이라는 것도 아마 정치적 과제 중에 하나로 놓지 않을까 생각합니다.
0: 예, 네, 알겠습니다. 자, 김준우 변호사님? 너무 비슷해가지고 아, 할 그렇구나. 말이 없는데 아예. 일단 평,
4: 평가는, <웃음> 평가는 비서실장을 누구로 인선하냐에 따라서 네. 갈린다고 보고요. 음. 어, 부동산 문제에 대해서 책임지는 뭐 거기 때문에 다소 수세적인 어 변하지 않습니까? 그래서 사실은 국정쇄신에 좀 드라이브를 걸려면 이제 비서실장을 누구로 선임하냐라는 코드도 이제 하나 있겠지만 필요하다면 정책실도 조금 손볼 필요가 있지 않을까 저는 그렇게 네. 생각하고요. 어, 일각에서는 이제 부동산 정책의 실패를 두고 어, 정책실에 책임을 져야 되는 거 아니냐라는 이야기들도 많이 하시는데 저는 기본적인 그. 뭐~ 문재인 정부 부동산 정책의 방향에 대해서는 큰 틀에서는 동의하는 편인데 그 속도에 대해서 항상 불만을 좀 가지고 있는 쪽이었거든요 그러니까 어~ 정책을 선회하라는 의미가 아니라 더 진도를 뺄수 있고 강력한 의지를 가진 개혁적 인선이 가능하다면 정책실장 혹은 뭐~ 정책실에 과연 주요한 인선과 관련해서도 손볼 필요가 있다라는 생각이 들고 전반적으로 지금 뭐~ 이따 지지율 얘기도 하겠습니다만 어~ 뭐 모든 것을 청와대와 정치 행정부가 해결해 줄수 있다고 생각하는 국민들은 그렇게 많지 않을 겁니다. 국민들이 네. 바보가 아니고. 하지만 최선을 다하지 않는 모습을 보일 경우 분명히 경종을 울린다는 생각이 들고요. 부동산 정책에 있어서 어 김조원 민종수석, 노영민 비서실장이 보여준 행태 자체가 그 진정성을, 의구심을 들게 하는 어 외관을 갖췄기 때문에 이 부분에서는 분명히 평가가 있어야 되고 아마 이번 새로운 그 비서실장 혹은 정책실도 뭐 만약에 손본다면 그에 부합하는 좀 인선, 부동산 문제에 대해서 잡음이 없고 또 강력한 개혁 의지를 가진 인선이 좀 됐으면 하는 바람입니다.
0: 음, 비서실 그리고 그중에서도 이제 정책실 쪽이 훨씬 또뭐 핵심적으로 관심을 둬야 된다라는 네, 그런 그렇습니다. 관점이시네요. 자, 그러면 정현준 교수님 어떻게 보셨어요?
1: 글쎄요. 뭐 저도 뭐 비슷한데. 그러니까 이번에 그 청와대 그 인사 교체 더군다나 노영민 비서실장이 일단은 유임이 된 거잖아요. 앞으로 어떻게 될지 모르지만 예. 음, 뭐, 크게 반향은 없는 것 같아요. 근데 이제 그런 생각을 했어요. 이게 이제 사실은 그 대통령의 레임덕이 올 시각이 다가오고 있는 거 아니에요? 일반적으로. 예. 일반적으로 우리가 5년 단임제 국가에서 대통령 임기 말에 여러 가지 레임덕이 찾아오게 되는데, 문재인 대통령은 사실 뭐 레임덕이 없다. 이런 선언까지 했었고요. 음. 근데 최근에 뭐 나중에 가서 얘기를 하겠지만 지지율이 상당 부분 음 지난해 조국 사태의 40%대에 지금 근접해 가고 있고 이것은 어찌 보면 이제 부동산 정책부터 시작을 해서 최근에 이제 뭐아 검찰 관련된 문제라든지 뭐 기타 등등 여러 가지 것들이 누적이 되어 왔었단 말이에요. 아까 김준호 변호사가 얘기한 것처럼 부동산 정책만 놓고 보더라도 이거는 국정운영과 정책의 기조가 잘못됐다라고 하는 것을 인정하고 그것을 뭔가 좀 분위기 쇄신을 하기 위해서 정말 필요한 인사교체였어야 했다라는 거잖아요. 네. 그런 의미에서 보면 청와대 비서실의 개편은 일정 부분 의미가 없는 개편일 수 있죠. 지금 부동산 문제만 놓고 보더라도 김현비 국토부 장관 해임해야 된다는 얘기 나오고 있잖아요. 어떻게 23번째 정책까지 아까 뭐 김준호 변호사는 스피디 얘기하셨는데 네. 어떤 나라에 그 관련되는 정책이 23번을 그렇게 나왔음에도 불구하고 계속 보완해야 된다 그러고 계속 미진하고, 어, 불만 일으키고 문제 일으키고, 이런 경우는 드물거든요. 이 정도 되면 장관은 이미 책임을 물었어야 되는 것이거든요. 그러니까 정말 문재인 대통령께서 지금 상황에서 뭔가 분위기 세신이 필요하고, 어, 사실 뭐 레임덕이 없는 대통령으로 남고 싶으시다면, 이런 어떤 근원적인 문제를 해결하는 인사를 해야 네. 되는 시점이거든요. 어, 그런 차원에서 어, 그런 부분들은 국민들의 기대 상당히 부응하지 못했다. 음. 그래서 청와대 비서진 교체에만으로는 이 분위기 쇄신이 상당히 어려워지고 앞으로 이좀 분노하고 또 비판적인 민심을 가라앉힐 수 없는 상황이 되지 않을까라는 예. 생각이에요.
0: 예. 자 전반적으로. 보시면, 그니 그러니까 장경태 의원은 이제 시기가 적절했다라고 보시면 나머지 이제 분들 같은 경우는 시기가 적절성 여부는 일단 뭐 차후에 따진다고 하더라도 그 방향에 있어서 충분한가라는 부분에 대한 아직은 유보적인 입장을 보여주셨는데 근데 그건 것 같아요. 그니까 세 분이 뭐 이렇게 비슷한 진단하는 것처럼 보이지만 방향에 대한 관심은 또 약간씩 다르거든요. 어떤 책임을 어떻게 물어야 될 것인가에 대해서는 조금씩 다른 부분들이 있으셔서 일단 이 사이 배경? 이라고 할까? 라고 하는 거를 좀 짚어보시는 그 과정에서도 좀 드러나지 않을까 싶어요. 지금에 이제 여러 가지로 보면 이제 인사가 뭔가 쇄신이라든가 혁신에 이제 그 어떤 의미를 가지려면 시기도 굉장히 중요하고 그게 어떤 모습으로 비춰지길 바라든가도 사실 을 굉장히 명확할 필요가 좀 있는데 어, 상당히 좀 꼬인 측면들이 좀 있는 것 같아요. 이게 이제 예를 들면 학명처럼 비치는 사람들도 있고 어떤 데는 뭐 집단사이라고 이제 표명을 하니까 아니면 뭐 예를 들면 회피성이다 라고 이제 보시는 분들도 있고 또는 이제 이게 이제 방향이 어디가 잘못됐다라고 얘기하는 건가 또는 무엇을 책임지게 만드는 것에 대해서도 되게 좀 각양각색의 시선들이 좀 있는 것 같아요 그래서 이번에 여섯 분이나 되는 사람들이 좀 일괄적으로 어쨌든 사회를 표명한 것이 충분히 조율되면서 뭔가 문제의식을 공유한 상태라고 보시는지에 대해서 이준석 최고위원께 먼저 여쭐게요
3: 저는 공유가 문제의식이 공유됐다고 보기는 상당히 어려운 부분이 있고요 네. 저는 뭐~ 정책 실패라는 부분도 계속 저희가 언급하게 되지만은 어, 방향성 자체에 대해서 어떻게 인식하고 있냐를 만약 국민들이 볼 것이고, 그리고 국정과제라는 것도 이제는 정권이 2년 정도 남았기 때문에 대통령께서 먼저 선을 그어야 된다 이렇게 봅니다. 음. 우리가 앞으로 2년 남은 시간 동안에 너무 많은 과제를 이제 수행하려고 하는 것은 오히려 국민에게 피로감을 줄수 있으니 음. 이미 시작했던 어떤 정책들에 대해서 마무리를 하는 의미의 인사라는 것도 중요할 것이고요. 음. 예를 들어 뭐 경제정책 같은 것들은 새로운 걸 펼치기에는 시간이 좀 이제 좀 줄어드는 상황입니다. 그리고 예를 들어, 뭐, 범찰개혁이라고 지금까지 추진해온 것들도 과연 어떻게 되고 는지 평가를 하셔야 되거든요, 이제 보면은. 예. 그니까 왜냐면 저는 이런 느낌인 게 아무리 그 아젠다라는 것이 대통령께서 관심을 가지고 계시고 공적으로 뭐 지지를 받을 수 있는 아젠다 하더라도 성과가 나지 않거나 아니면 중간에 잡음이 많았다고 하면 국민들의 피로감을 줄수 있는 요소가 있습니다. 저는 다분히 그런 요소가 이번에 검찰개혁에 관련된 부분에서 뭐 제도에 대한 부분이 아니라 자칫 잘못하면 한동훈 검사장과 윤석열 총장과의 갈등 상황을 이제 추미애 장관이 주도해가는 모습. 이런 것들이 계속 노출되는 것을 피로감을 느끼는 부분이 있거든요. 그래서 저는 대통령께서 앞으로 어떻게 해 나갈지에 대한 고민이 참 많으시겠지만 은 반대로 정리할 것은 정리하고 그리고 음. 국민들한테 또그거를 참모진한테 밝히셔야죠. 그래서 인사의 방향을 그렇게 잡아가지고 가야 되는데 그런 지점들이 공유가 잘 제대로 되지
0: 않았다는 약간 아쉬움이 있습니다. 예. 그럼 공유가 제대로 안 됐다는 건 대통령께서 방향을 잘안 밝혀서 그런 걸까요? 아니면 밑에 사람들하고 어떤 이야기가 잘안 돼요? 저는 그래서 약간
3: 이번에 의외였던 것이 음. 저는 대통령께서 먼저 대통령 비서실장을 선임하시고 음. 그 대통령 비서실장과 힘을 맞춰서 일할 수 있는 사람들을 수석들로 임명하는 그런 단계를 거칠 거로 봤거든요. 예. 그럼 제가 봤을 때 수석을 먼저 임명했다라고 하는 것 같은 경우에는 저는 뒤에 들어온 대통령 비서실장이 누가 될지 모르겠지만은 음. 그분이 뭔가 아주 체계를 가지고 주도적으로 뭔가 역할을 하기에는 본인이 인선을 하는 데 예. 기여를 안 했잖아요. 그러다 보니까 저는 아무래도 이거는 국정과제의 전환이라는 것이 어떤 대통령 비서실장 상징적인 임무를 하나로 이루어지긴 어려운 구조가 된 것이 아닌가. 예. 다소 그런 생각을 하게 되고 내각은 뭐 정세균 총리께서 들어온 지 얼마 안 됐으니까 교체의 여지가 없는 거 아니겠습니까? 음. 그래서 저는 그
0: 부분이 좀 안타깝습니다. 예. 지금. 지금. 이 부분 장경태는 어떻게 보세요?
2: 어찌되었건, 이 다섯 분이라고 하는 건, 그, 비서실장 산하에 있는, 노영민 비서실장 산하에 민정, 정무, 국민소통, 인사, 시민사회이 다섯 개수석님이 이제 사회를 표명한 것인데요. 어찌되었건, 이 반성과 자숙의 시간이다, 이렇게 봐요. 당 입장에서는, 이번에 이 지방단체장님들의 공백상태라든지 혹은 어떤 부동산 논란에 대해서, 어, 저는 고위공직자들이 어떤 엄격한 윤리기준을 좀 만들어 가고 있는 과정이다, 이렇게 보고. 어, 이순석 최고가 제가 인적세신이라고 표현했는데 국정세신이라고 표현해서. 오히려 여러 가지 의견이 있거든요 김준우 변호사님께서 말씀하셨듯이 뭐 개혁 속도를 빨리 해야 된다라고 주장하신 분이 있고 당내에도. 네, 그렇죠. 또 어찌 보면 이 개혁 과정에 속도 조절이 필요하다라고 주장하신 분이 있습니다. 그러면서 저는 이번 이 청와대 인사 개편이 소위 전열을 가다듬고 재정비하는 과정이라고 보거든요. 어이 정도의 사실 이 전열을 재정비하는 과정에서 이 소위 제 최고 책임자라고 할수 있는 노영민 비서실장이 본인이 어찌든 책임지고 이 강력한 이 개혁 의지에 대해서 완수하고 또 인사 개편을 단행하고 가겠다라는 마무리 작업이라고 보고요. 결국 그 의미 자체는 이 소위 기본 중심 의제 그리고 아마 이 지속적인으로 추진해야 될 의제 마무리해야 될 의제 등은 완성 짓겠다라는 의지일 수도 있습니다. 그렇기 때문에 음. 그 부분에 대해서는 국정 세신과는 좀 다르다. 검찰이랑 음. 더 싸우겠다고. 음. 검찰 개혁은 해야죠. 그 부분,
0: 네. 그 부분 같은 경우엔 <웃음> 그럼 노현민 비서실장은 어느 정도까지 남으면서 한다라고 생각하세요?
2: 저는 뭐 다섯 명분의 이제 전체 수석을 다개편하진 않을 것 같고요. 부분적으로 예. 개편할 것으로 예상을 했고 아마 이 정도의 개편과 안정적인 수석들 간의 의견이 일치되는 정도 보고 아마 교체되지 않을까
0: 싶습니다. 음. 그러면 그래서. 이준석 장호께서 지적하신 사실은 새로운 비서실장과 함께 대통령이 논의해서 수석실을 제대로 진용을 갖추는 게더 중요했다라는 부분과는 생각이 꽤 다르신가요? 원래
2: 근데 사실 청와대 수석 정도 되면요. 대통령께서 고민을 하시지 고려를 하시지 실장님이 음. 하시는 아마 인사 단위는 비서관급이라고 봐야 되거든요. 그렇기 때문에 조금 막 수석 마치 비서실장이 모든 수석 급의 인사를 다 단행하거나 지휘를 한다 이렇게 보시기 어려울 것 같고요. 아니,
3: 저 이거는 이제 죄송한데 이 부분을 지적하는 이유 뭐냐면은 최근에 물론 청와대선 부인하고 있지만은 노영민 비서실장께서 김주원 민정수석과 불편한 관계 있었다는 얘기도 한번 회자가 됐어요. 그런데 네. 저는 이제 그게 사실인지는 전혀 확인이 안 되지만은 다만 제가 말한 것처럼 만약 그 근데 인선의 순서를 보면은 먼저 노영민 실장이 이제 계셨지만은 그다음에 조국 장관이 이제 수석으로서 이제 보조를 맞추다가 후가피게 갑자기 사퇴를 하게 되면서 그 법무장을 영전하면서 그 다음에 이제 김종원 수석이 들어온 다음에 팀워크가 안 맞았다는 얘기에서 미석이 나오고 있잖아요. 저는 그래서 이제 그런 부분에 있어가지고 팀워크 맞추는 것 중요하다 봅니다 이번에. 네,
0: 네. 결국
2: 청와대 비서실은 대통령의 비서입니다. 아, 그렇죠. 네, 비서실장이 비서는
0: 아니죠. 그런데 예, 거기에 이제, 예 네. 잠깐만 정리하고 갈게요. 그러니까 인사권은 당연히 대통령이 네. 쓰시는 거고 그러나 이제. 이수석 최고 같은 경우에는 뭔가 팀워크를 위해선 비서실장과 합을 맞추는 것이 좀 필요하다라고 이제 보시는 거고 어 장경태 의원 같은 경우는 그럼에도 불구하고 여전히 대통령의 의지가 수석을 통해서 표현되는 거다. 그렇죠. 아무래도. 예. 예. 알겠습니다. 아니, 예, 논의의 교수.
1: 쟁점이 저는 뭐이 쟁점하고는 상관이 없지만 음. 저는 사실 오늘 그 청와대 아까도 잠깐, 잠깐 말씀드렸잖아요. 이번에 그 수석교체가 실제로 무엇을 어떤 메시지를 주는 네. 그러니까 저는 국민의 한 사람 입장에서 좀 바뀌었으면 좋겠다. 뭔가 좀 국정쇄신을 네. 하는 모습을 보였으면 좋겠다라고 하는 그런 목마름이 있기 때문에 네. 청와대에서 뭔가 개각이 있고 변화가 있고 이러면 그렇게 생각을 하지만 돌아오는 것은 의미 없는 것일 수 있겠다라는 생각을 했다는 거예요. 네. 왜냐하면 강기적 강기정 정무수석 같은 경우에는 교체설이 굉장히 오래전부터 나돌았었거든요. 그리고 김정원 그 민정수석 같은 경우에는 제가 볼땐 스스로 사퇴를 한게 아닌가 네. 생각이 돼요 왜냐하면 오늘 그 수보 회의 대통령이 주재하는 수보 회의에도 나타나질 않았거든요 음. 아직 뭐그 사표가 수리도 안 됐는데 대통령이 주재하는 그 수석 보좌관 회의에 나타나지 않는다는 것은 나는 그냥 그만두고 갈래 뭐 이런 의지가 굉장히 강한 거잖아요 네. 이게 뭔가 대통령께서 의지를 가지시고 또는 뭐 실장하고 의논을 했던 안 했던 간에. 기본적으로 의지를 갖고 있는 인사교체냐 뭔가 방향성이라든지 개혁적 의지 뭔가 분위기 세신 우리가 정말 보고자 하는 그런 내용의 교체였냐. 그게 아니라, 그냥 일상적으로 어쩔 수 없이 오게 된 교체이고, 더군다나, 노영민 비서실장도 지금 유임을 했는데, 중앙인보, 중앙일보 인터뷰, 그 뭐죠, 그 인터넷판에 의하면, 이 노영민 실장과 김현미 장관의 이런, 이른바 이제 바터죠. 아 바터라기보다는 김현미의 그 장관이 노영민 실장의 이제 차기 실장으로 오는 그러니까. 이런 것도 지금 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 중앙일보 인터넷 신문판에 얘기가 나오고 있거든요. 그러니까 뭔가 대통령께서 아, 이제쯤에는 뭔가 쇄신적 의지를 가지고 이렇게 한번 바꿔보자 라는 그런 의지를 갖고 계신 분이 아닌 거예요. 지금 대통령께서는. 그리고 그런 국민들이 그렇게 부동산 문제를 얘기함에도 불구하고 혹여라도 저는 중앙일보가 오보라고 믿고 싶거든요. 네. 만약에 그런 식의 인사를 하셨다 그러면 그런 의지를 안 갖고 계신 거거든요. 그래서 이 문제에 대해서 청와대 인사 교체에 대해서 우리가 이렇게 크게 얘기를 할 필요가 있냐 내지는 의미부여를 할 필요가 있겠냐. 라는 그런 회의적 생각을 계속 갖고 있는 거죠.
0: 음, 예, 알겠습니다. 그 전반적으로 보면 방향이 잘안 보이는 어쨌든 그 수석 교체라든가 이런 거다라는 거잖아요. 이 부분은 또 김준휘 의원서 비슷하게 그, 생각하십니다.
4: 그렇죠. 왜냐하면 같은데. 직권 초기에는 인사로 사실 많은 기대와 감동을 예. 줬던 게 사실인데 지금 이제 급작스럽게 여러 뭐, 분을 교체하다 보니까, 그러다기 보다는 이제, 검증을 내적으로 통과한 분들부터 일단 인선을 먼저 하고, 남은 분들은 지금 뭔가, 어, 복수의 후보가 경합하는 분들을 좀 재고 있는 게 아닌가 싶거든요. 그래서, 종합적인 평가는 뭐, 일주일 안에 저는 뭐, 인사가 나서 이루어지지 않을까 싶습니다만, 어쨌든 그, 감동을 주는 인선, 혹은 뭐, 여기보다는, 논란이 적은 인선 쪽으로 최근에 네. 좀 가닥이 많이 가다 보니까, 너무 조심스럽다 보니까, 뭔가 이제 메시지가 인사를 통해서 나타나는 건좀안 보이는 건 맞는 것 같다라는 음. 생각이 좀 들고요. 어 아까 말씀드렸다시피 뭘 하겠다는 게좀잘안 보이는 그 약간 혼란스러운 상황은 맞는 것 같아요. 그럼 그럼에도 불구하고 뭔가 열심히 하고 있겠지 음. 진심을 다해 하고 있겠지라는 것. 시라도 보여주면 되었을 텐데, 그걸 이제 뭐, 다주택, 특히 이제 강남에, 뭐, 서초 강남 쪽에 이제 그걸 갖고 있다 보니까 생긴 문제에서 일어난 어떤 해프닝적인 인선이라서, 더더욱 그냥, 어, 수습 봉합적인 측면이 좀더 강하다 보니까, 이거를 좀 반전시키려면 조금 더 과감한 인선이 필요할 텐데, 어, 할 거면 차라리 며칠 좀, 음, 딜레이가 되더라도, 연기가 되더라도, 어, 다섯 명, 여 명을 한꺼번에 이렇게 좀 내보이는 것도 좀 하나의 방법이었을 텐데, 뭐 급하게 일단은 좀몇 명이라도 주말을 경유하면서 보여줘야 된다는 생각이 급하면서 일단 세분 정도만 먼저 인선이 된게 아닌가 싶어서
3: 그 부분도 좀 아쉬운 음. 측면이 있습니다. 제가 여기서 한 가지만 지적하자면 인사에 있어가지고 보통 저는 박근혜 정부 때도 인재풀을 100% 활용하지 못했던 이유들이 있었다라 좀 보거든요. 저는 처음에 박근혜 정부 출범했을 때, 장관 하마평에 오른 인사들을 보면서, 야, 어쩐 대한민국에 상당한 그 지지를 받으면 상승은 박근혜 대통령이기 때문에, 인재풀이 넓다. 음. 저 안에서 장관하고 수석들 진짜 괜찮은 사람 뽑으면은, 엄청난 화려한 진용의 장관이나 수석군인을 꾸릴 수 있겠다. 뭐, 예를 들어, 그 당시에 뭐, 유승민 경제부 총리 뭐, 이혜훈 산자부 장관, 이상돈 환경부장다 얘기 나왔었지만은, 네. 그 팀이 있었다면 탄핵이 과연 일어났겠느냐, 이 생각을 아직도 하는 경우도 있어요, 저는. 음. 근데 그것처럼, 지금 한번 생각해 보면은 문재인 대통령께서도 취임하기 전에 무슨 말씀하셨냐면은 내 인재풀이 2만 명이다 이런 식으로 얘기하셨어요. 네. 근데 그중에서 과연 우리가 아까 보고 있는 인사들이 얼마 정도 되느냐. 아까 정 교수님 얘기하셨지만은 돌려막기식 인사처럼 보이는 부분이 있는 거는 음. 대통령께서 좀더탕평으로 넓게 쓰시는 고민을 해야 되는 것이고 저는 이제, 아까 이제, 여성을 우대하고 이런 어떤 인사의 원칙이라는 것, 아까 김준호 변호사 감동이라 표현했지만은, 어느 정도의 컨셉이 담긴 인사가 들어갈 수 있습니다. 예. 하지만 그 컨셉이 과도하게 되면 저는 어떤 느낌이 드냐면은, 자, 이번에 민정수석을 보면은 참 특이했던 게 뭐냐면은, 박근혜 정부는 검찰을 너무 중시했고요. 예, 검찰 출신 인사들이 계속 민정수석을 하는 것이 당연해 보였고요. 예. 반대로 문재인 정부에서는, 검찰 출신이 민정석을 하지 않는 게 문화가 돼버렸어요 근데 음. 어쨌든 민정석 사무의 대부분은 검찰과 사법행정을 관리하는 것인데, 거꾸로 이제 검찰을 믿지 못한다 이래가지고, 검찰을 출신을 쓰지 않고, 예를 들어 국방부 장관만 하더라도, 대한민국의 군대의 7할 이상은 육군인데, 어쨌든 육군에 대해서 너무 지금까지 배려받았으니까, 반대로 이제 역으로 해군과 공군을 배려하겠다 그래가지고, 이제 문재인 정부의 국방부 장관은 육군 출신이 없고, 근데 저는 이렇게 얘기하고 싶은 게 뭐냐면은, 지금까지 소외받았던 분들을 챙기고, 그리고 그런 측면에서 탕평을 기하는 것도 중요하지만, 지금 문재인 정부의 많은 인사들을 보면 쟤는 컨셉이 지나쳐가지고, 때로는 역차별처럼 보이는 지점도 있거든요. 예. 저는 그게 인재풀을 좁히는 한 가지 원인 중에 하나가 아닐까. 오히려, 검찰을 무조건 검찰이란 이유로 배제할 것이 아니라, 대통령께서 봤을 땐, 아, 이 사람은 검찰에 있으면서도 검찰 개혁에 관심이 많고, 상당히 일을 주도적으로 추진할 수 있는 사람이다. 그럼 민정수석에 기용하시고 이런 것도 역으로의 탕평이거든요. 예. 저는 어쨌든 좀 그런 부분이 이번 인사에서도 좀 아쉽게 드러난 게 아닌가 이런 생각합니다.
2: 음. 혹시 뭐 지적하실 수있을까 뭐, 네, 사실 이 탕평의 의미는 결국 권력균형을 의미합니다. 그렇기 때문에 민정수석이 검찰의 전유물이 아니듯 국방부 장관도 육군의 전유물은 아니거든요. 그러니까 제일 을 잘할 수 있는 사람이 가면 될것 같고요. 다만 이 민정수석의 뭐 예를 들면 검찰 출신이 뭐 기용되지 않는 것이나 국방부 장관이 육사, 소육사, 육, 육군 출신이 기용되지 않는 것을 안타까워거나 아쉬워할 필요는 없는 것 같아요. 그러니까 어찌되었건 지금 일관된 정책 기조를 가지고 정책의 안정성을 추구하는 게 어찌되었건 정부는 결국 이 정책의 안정성을 추구하면서 결국 국민의 선택을 받는 거기 때문에 저는 여기서 좌고변하거나 우일일비할 수는 없다 하, 해서 하면 더 무너진다고 라 봅니다. 아니, 그러니까
1: 아, 여쭤보고 싶은 게 그러면 문재인 아, 정부에서 지금 기용하고 있는 뭐 주요 요직 장관이라든지 뭐, 국정 과제를 전담하고 있는, 뭐, 예를 들면, 요직에 있는 분들. 그 인사가 뭐, 탕평을 안, 하, 안 하는 거 좋아요. 그, 결국 그분들, 뭐, 아까 전문성 말씀하셨는데, 그분들이 과연 전문성이 있다고 볼수 있느냐라는 거예요. 문재인 대통령께서 많은 의지적인 국정과제를 초기부터 약속하셨고, 지금 뭐 남북관계도 그렇죠, 뭐 경제 문제도 그렇죠, 중간에 우리가 코로나19 문제로 문제가 있었긴 했지만, 게다가 또이 지금 부동산 정책도 그렇죠, 사실은 이 정부에서 실질적으로 성과를 기대할 수 있는 정책이 없다는 얘기까지 지금 나오고 있잖아요. 그럼 과연 지금까지 했던 그런 인사 스타일이나 그렇게 쓰셨던 그 인물들이 과연 능력 있는 인사였냐라는 겁니다. 탕평 안 해도 좋아요. 능력 있는 사람을 데려다 기용해서 쓰는 거. 그래서 국민들에게 정책을 성과로 돌려주는 거. 그게 문재인 대통령께서 하고 싶은 것이었다면 그걸 과연 했는가라고 하는 점을 물어야 되고 거기에 대해서는 좋은 점수를 주기가 어렵잖아요. 현재로서는 그런 차원에서 말씀을 하셔야 되는 거라고 보여지고요. 그게 아니라면 기조를 바꾸라는 얘기가 거기 나오는 거거든요. 대통령께서 정책에 대한 기조를 바꾸시지 않으니까 인사 스타일도 안 바뀌는 거고. 그러니까 사람들도 매번 돌려막기 해서 그 사람들 쓰시는 거고 이렇게 되는 거거든요 가장 중요한 거는 정책에 대한 기본적인 잘못된 것이 있으면 그 기조를 바꿔야 되는 거예요 소득주도성장, 부동산정책 여러 가지 문제제기가 있었잖아요. 그럼 기조를 빨리 바꾸셔서 그것을 제대로 끌고 나갈 수 있는 인사를 넓게 쓰시고 예. 이렇게 하시는 게 우리의 기대치였지만 그게 아직까지도 이루어지고 있지 않다라고 하는 음, 점이에요. 이게
4: 다른 건데 예, 예. 기조를 이루기 위해서 필요한 인사를 써라라는 게 저는 주문사항이고. 그렇죠. <웃음> 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 기조를 당황하고. 바꿔라라는 건데 저는 이제 농도가 너무 옅었기 때문에 문제였다라고 하는 쪽인데 저는 이제 그런 고민이 있는 거죠. 어, 총선을 저는 그런 면에서 사실은 이 정부 혹은 민주당이 실패했다고 보는데, 총선에서 보여줬어야 돼. 우리가 만들려고 하는 국정 하반기 혹은 국정 3분의 1에서는 이런 나라를 만들겠습니다라는 비전을 좀 보여주고, 그에 힘입어 국민적인 어떤 합의 집안을 좀 창출하고 이제 개혁을 다시 한번 추진을 했어야 되는데, 결국은 믿어달라. 우리가 어~ 조금만 공수처란 작은 조직 하나 만드는데도 패스트트랙에서 (1년) 걸릴 만큼 국회에서 힘이 없으니 국회에서 힘을 주면 우리가 뭔가를 해주겠다 이상 이하가 없었다는 거죠 근데 이제 그렇게 해서 하는데 문제는 이제 코로나랑 뭐뭐 뭐 이런저런 게 터지고 막 하니까 급한 마음에 일단 막 부동산 임대법부터 일단 7월에 일단 정리를 했습니다. 그러니까 지금 상황에선 되게 난처할 거예요. 여러 가지 자기들이 생각하기에는 이제 9월 정기국회 때는 정말 뭔가를 보여주겠다라고 생각을 하고 있는데 뭔가 엇박자가 난 거죠. 근데 국민들은 그러면 기다릴 거냐 말 거냐 고민하는 와중에 부동산 이슈가 다시 한번 크게 폭발했고 근데 청와대 수석들부터 여전히 아파트를 안 팔고 있어. 이러면 당연히 이제 민심이 이반할 수밖에 없다는 거고요. 그래서 지금 보여지면 그러니까 뭐 새로운 경제 정책 뭐 이게 아니라 그냥 어 힘드네요. 추경. 이거 외에는 잘안 보이고요. 그다음에 이제 계속 그 어, 자유권적인 문제나 뭐 권력기관 개혁 계속 하는 건 좋은데 그것만 하는 것처럼 보이니까 문제가 되고 있고 사회경제적 불평등. 그러니까 사실은 뭐 주가도 지금 엄청 좋고 네. 부동산도 좋고 사실 부자들은 좋습니다 지금. 근데 불평등이나 양극화나 이제 서민층에서 어려운 분들은 지금 해소가 안 되고 있단 말이죠. 그, 그 불평등 민생 문제에 대해서 어떤 방식으로 접근하겠다는 건지 저는 임대차 산법 되게 좋다고 생각하는데 그거 굉장히 약소한 수준에서 엿게 나왔기 때문에 별로 크게 반응이 없다고 저는 오히려 역으로 생각을 하는데 그래서 그 다음에 민생개혁을 위해서 무엇을 할 것인가와 관련해서 뭔가 사안을 적당히 관리하고 예산에 크게 해가 되지 않는 수준에서 조금 조금 할게 아니라 그러니까 그렇게 단계별로 가는 것도 좋은데 가고자 하는 플랜이 뭔지가 잘안 보인다라는 게 국민적인 불만인 것 같고요. 성폭력 문제, 어떻게 하겠다는 거냐, 어, 뭐, 선거, 뭐, 자신들도 이제 직권 3년차가 넘어갔으면, 이제 일정 부분 기득권이 되었으면, 자신이 갖고 있는 권한이나 기득권적인 부분이 있으면, 그걸 내려놓고, 다시 한번 헌신하고, 희생하는 모습을 좀 보여줘야 되는데, 그런 것들도 잘 보이지 않는, 그런 약간, 네. 총체적 난국인 것 조금, 같습니다. 조금만
2: 말씀드립니다. 네. 이게 21대 국회가 개원한 지한 달여 밖에 안 됐습니다. 사실, 20대 국회까지는 여수야 되니까 국민들께서 아마 기억하실 겁니다. 이 불과 몇달 전만 해도 여수야대 상황에서 민주당 정부가 혹은 문재인 정부가 어 법을 통과시킬 수 있는 게 하나도 없거든요 었 사실 저도 이제 좀 생각하는 임대차산법 21대 국회 이제 들어와서 그나마 그이 원구성 협상에서 전혀 협상, 협의하지 상협 않는 논의조차 되지 않고 원구성 협상에다 장애로 나갔던 그런 상황에서 저희가 임대차산법 겨우겨우 통과시킨 거거든요 그것도 저도 조금 더 강력하게 추진했으면 좋겠다 이런 생각 들어요 사실 전월세 신고제나 상한제나 사실 계약갱신청구는 좀더 한번더이 플러스 일을 한번 했으면 좋겠다 이런 생각도 개인적으로 하지만 어찌되었건. 이 정책에 대한 추진성 20대 국회에서 사실 과연 우리가 여당이었지만 그러니까 문재인 정부가 집권 세력으로서 사실 제대로 된 법안을 통과시킬 수 있었는가. 20대 국회 완전히 동물 국회였고 완전히 아무런 이 제대로 된 법안 통과도 못 했던 식물 국회였거든요. 그리고 사실 탕평에서 말씀하신 전 탕평을 하고 있다보니 그러니까 결국 탕평의 의미는 이 쏠림 현상을 역제하고 권력을 균형, 권력 균형을 맞춰 가는 과정이라고 보고 사실 이 거대 자본과 거대 정치 권력에 의해서 쏠림 현상이 있었던 것을 문제 정보 들어와서 조금 이제 이 쏠리면서 완화해 가고 있는 과정이다라고 보기 때문에 이런 상황에서도 사실. 이 소위 총선 21대 총선을 앞두고도 코로나 경제 위기를 극복하기 위해서 노력했던 그런 능력들, 그럼 그런 능력들 다 무시하고 혹은 인정받지 못한다면 도대체 과거 정부에서 어떤 능력을 도대체 보여주셨길래 아니, 소위 음. 이 문재인 정부가할수 있었는가? 그 그러니까 예, 결국 예. 행정부의 권한과 입법부의 권한 이 일치하지만 저희가 할수 있는 개혁 추진 과정은 있거든요. 만약에 21대 국회에서 더불어민주당이 이 거대 176석 가지고도 개혁 작업을 추진하지 않는다고 하면 저는 따끔하게 혼나야 된다 봅니다. 예, 그런데 을 53석 가지고 근데
1: 잠깐만요, 음. 여소야대 20대 국회에서 문재인 대통령이 집권하시자마자 여소야대였기 때문에 일을 할수 없었다. 일반적으로 대통령이, 우리나라 대통령이 취임을 하면 취임 첫 해는 전임 대통령이 만들어 놓은 정책에 대해서 사실은 그대로 그 예산으로 그 정책 내용으로 갈 수밖에 없어요. 그거는 문재인 대통령뿐만 아니라 모든 대통령들이 맞닥뜨리는 거고요. 그리고 1년 정도를 여서야대로 계셨던 거예요. 근데 공수처법도 그뭐 패스트 트랙이니 뭐4 플러스 1으로 하셨잖아요. 하셨단 말이에요. 그게 의지적으로 갖고 있으니까. 그리고 그 1년 동안 그거 하셨고 이제는 말씀하신 대로 180석에 가까운 의석을 갖게 되었어요. 그럼 이런 식의 과정들을 봤을 때 우리나라 그 어떤 대통령보다도 문재인 대통령은 정치 환경이 굉장히 좋은 대통령을 하신 거고 그와 관련해서 성과를 낼수 있는 개혁 의제도 많았다고 생각해요. 초기에. 그런데 왜 이렇게까지 와 있는지 저는 그걸 이해하지 못하겠다는 거고요. 예, 예. 그리고 문제의 실패가 있으면 그 실패가 예를 들어서 정치적인 패배가 아니잖아요. 그렇게 좋은 환경에서 내지는 힘 있는 대통령으로서 사실은 과감하게 국민들에게 성과를 주지 못하는 정책에 대해서는 방향 전환을 하거나 음. 변화를 주거나 또는 인사교체를 통해서 방법론을 달리하거나 이럴 수 있는 실험을 충분히 하실 수 있었어요. 근데왜 이렇게... 조급하고 다급하고 어, 이런 상황이 됐는지 이해가 안 된다는 거예요. 예, 알겠습니다 저는 좀 예.
4: 조금 요한입만 보태겠습니다. 다들 한마디씩이 많으세요. 저는, 한마디 저는, 저는 자한번 방향 전환이 주세요. 필요한 게 아니라, 예. 그러니까 없다는 게 문제인 거거든요. 결핍의 예. 그러니까 문제라고 생각하고 그러니까 있요 국회 개혁, 뭐 국가교육위원회 만드는 거, 언론 개혁, 뭐, 국, 뭐 권력기관 개혁 다 좋습니다. 근데 그거밖에 안 보이는 게 문제인 거예요. 근데 보통은 9월 정기 국회 중에 전에. 어뭐 민주당이든 뭐 미래통합당이든 보통 당 정책위에서 이번 정기국회 때 뭐가 주요 어, 입법이다 주요 현안이다가 이제 8월에 정리가 됩니다. 저는 지금 약간 억울할 수 있다고 생각은 하는데 이번 정기국회 타이밍에서 제대로 된 어떤 비전을 보여주지 못한다면 다 입법되진 않더라도 거기서 끝날 거다. 예. 그래서 지금 끝나진 않았고 근데 굉장히 경고등을 심하게 키고 비상사태로 이 사태를 좀 임해야 된다. 적당히 관리하는 모습으로는 절대 이 문제를 풀수 없을 것이다 라는 고언을 좀 드리고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 누구에게. 한 말씀 더하시다한 말씀 더 드리고 싶냐면 예, h-
3: 저는 뭐 아까 우리가 여러 가지 얘기했죠. 정책에서 방향 전환이 필요하기도 하다. 그리고 김준일 변호 강화가 필요하기도 하다. 뭐 여러 얘기가 나왔는데 저는 메시지를 좀 정리하는 것도 중요하다 이렇게 네. 보는 게 제가 방송 나가서 이제 평론을 하다보면 주택 정책에 대해 가지고 예를 들어 내가 실수요자라면 지금 얼마나 혼란스럽게되냐 예를 들어 어떤 분은 나와가지고 일가구 일주택 시대를 만들어주겠다 이렇게 얘기하고요. 어떤 분은 공공임대주택을 25%까지 늘리겠다고 이야기하고요. 그러면 임대주택에 가란 얘기입니까? 일가구 일주택을 살란 얘기입니까? 아니면 공공임대주택도 일가구 일주택에 넣는 겁니까? 그러니까 저는 이런 방향 자체가 굉장히 혼란스러울 수 있기 때문에 적어도 부동산 정책 때도 되면은 저는 내가 컨트롤 타워를 가지고 있다. 내가 컨트롤 타워다라고 할 만한 인사를 우리가 알수 있어야 되는데 지금은 김현미 장관은 많은 국민들이 느끼기에 메신지로서의 이제 강도나 신뢰도라는 것이 아 저분은 뭔가 발표만 하는 역할 정도다라는 인식이 들어가고 있어요. 예. 그러다 보니까 정책 효과가 계속 떨어지는 어떤 그런 감수효과가 나고 있는데 저는 진짜 정부의 신뢰도가 높고 정부가 만약에 정책에서 일관성을 가지고 간다면요. 보통 우리가 환율시장이라는 거시경제 시장에서 이야기할 때 구두개입이라는 얘기를 하죠. 음. 실제로 환율시장에 어떤 액션을 취하지 않더라도 환율에 대해서 우려가 있다. 뭐 이런 한마디만 하면 은 시장이 알아가지고 어 정부가 뭔가 하려나 보다. 우린 정부보다 약한 주체니까 정부를 거슬리면 안 되겠어. 이런 인식이 생기는 것인데 지금 부동산에 대해서는 이미 그 신뢰도가 떨어졌다라는 것이 저는 아까 말했듯이 방향의 문제보다도 백과 증명식 아이디가 나오다 보니까 예. 실수요자 입장에서는 못 믿겠다. 임대사업자 관련 논란도 그렇고요. 네. 저는 그것도 빨리 해결해야 되는 것이 아닌가 이런 생각합니다
0: 알겠습니다. 지금 핵심은 결국은 음뭐 음, 방향 전환이 필요하냐 또는 방향을 제대로 잡고 가는 게 필요하냐에 대해서 견해도 다를 수 있고 또 처방도 좀 다를 수가 있습니다. 마지막으로 일부 정리하기 전에 어 지지율 관련된 얘기하면서 한마디씩만 딱 듣도록 할게요. 현재 어, 리얼미터가 이제 YTN 의뢰로 지난 3일에서 7일까지 전국 성인 2,520명을 대상으로 다음 중 어느 정당을 지지하시거나 약간이라도 더 호감을 가지고 있느냐 라는 내용으로 했고요. 유무선 전화 자동 응답 방법을 통해서 실시했는데, 응답률이 4.5%였고, 표본오차 95%, 신뢰 수준이 플러스 마이너스 2.0% 포인트였습니다. 어, 자세한 내용 은 리얼미터나 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되는데, 여기서 핵심은, 어, 대통령의 지지율이 이제 점점점점 빠지고 있는 경향은 좀 확실히 보이고, 특히나 이제 여당의 지도가 지 점점점점 빠지고, 어, 여당이 빠져도 미래통합대이 올라갈까 싶었는데 올라갔어요. 예, 네. 네, 일단. 그러니까 뭔가 이렇게 좀 의미 있는 변화가 있는 거는 분명한 것 같습니다. 그래서 이 변화의 방향이 무엇 때문인지 해석하시는 부분하고, 그 다음에 이게 예를 들면, 어떻게 좀 대응이 된, 돼야 될 필요가 있다고 생각을 하신지, 각 당이거나 또는 상대 당의 입장에서 그 의견을 먼저 좀 들어볼게요. 이 부분, 어, 김준우 변호사 부터
4: 드리겠습니다. 네, 일단 그 3,40대랑 여성 지지율이 좀 빠진 부분이 있고, 근데 음. 최근에 행정수도 이전 이슈로 충청권은 전반적으로 좀 올라오는 그 태세인데, 지역, 편차는 있다는 네, 거죠? 지역 편차가 예. 좀 있을 건데, 어쨌든 그, 뭐, 덴더 이슈, 뭐, 권력형 성폭력, 뭐, 비동의 뭐, 간음죄, 뭐, 여러 가지 방돈이 있겠습니다만, 여기 대해서 좀, 당론으로 제대로 된 대응하는 모습과 제대로 사과하는 모습, 책임지는 모습을 좀 보여주는 최신이 하나 필요할 것 같다는 생각이 네. 들고요. 어, 부동산 문제는 뭐 설계, 뭐 얘기가 더 길어질 수 있으니까 네. 어쨌든 좀더 진정성 있는 인선들을 통해서 어, 변화의 바람을 내어야 된다는 거고요. 지금은 이전에는 사실 어, 뭐 불쾌하게 여기실 수도 있겠습니다만 야당이 자중질환에 빠져서 여당이 좀 득보는 시절도 한동안 좀이 정부 시절에 있었습니다. 그데 지금은 그런 건 없거든요. 그런 상황에서 오히려 이제 순수하게 자신의 정책 그리고 자신의 입법 역량을 가지고 평가받는 시기이기 때문에 어 제대로 하지 않으면 이것이 어 완전 반전되지 못할 것인지 아닐 건지 뭐 그런 국면에 와 있다고 생각하고요 이게 완전히 비가역적으로 여당이 이제 레임덕으로 가는
3: 그런 전조라고 보여지지는 아직까지는 좀 아닌 것 같습니다
0: 이준석 예, 측.
3: 저는 이제 정부가 최근에 보여준 태도 중에 보면 은 부동산에서 초기 혼란이 이어가지고 그다음에 남탄모드가 있었거든요 예. 예, 박근혜 정부 시절에 6년 전에 입법된 것 때문에 지금 부동산이 오르는 거다 뭐 이런 것들 그런데 일반 대중이 봤을 때는 그거를 뭐 6년 전에 있었던 일을 가지고 본인들의 책임을 회피하려고 한다 이런 것은 그게 맞고 틀린 문제와 다르게 매너의 문제거든요. 음. 대한민국 정부에서 대통령제로 하는 것은 대통령을 사실상 왕으로까지 이제 만들어주는 거거든요. 권한상으로 실질적으로. 대신 그에 대한 무한 책임을 지길 기대하는 것이 국민들의 정서입니다. 네. 지금까지 실제로 경제발전이나 민주화의 과정 중에서 아주 영웅적인 리더십들이 그런 역할을 해냈고요. 그렇기 때문에 그런 것들을 기대하는 게 있는 건데 거기에 대해서 면피하는 모습이라든지. 아니면 최근에 보면 이번 정부 초기부터 소위 말하는 통계 마사지라고 보통 하죠. 통계에 대해 가지고 유리한 것을 수시 선택하는 문제 같은 경우에는 있었는데 제 주변에서 요즘 제가 젊은 사람들과 소통하다 보면 은 가장 많이 언급하는 게 실제로 집값은 11%밖에 오르지 않았다라고 했던 그 정부의 발표였거든요. 네. 근데 지금 당장 부동산 가가지고 전세가 이런 것들을 보게 되면 은 2억 올려줘야 되고 이런 식인데 거기다 되고 11%밖에 안 올랐다. 집을 사려고 해도 그 이상 오른 것들을 다 체감하는데 그러니까 이것부터가 많은 국민들한테 아 오히려 이건 책임정치에 가까운 것이 아니라, 이제 면피하고 국민들한테 오히려 국민들을 가르치려 드는구나. 국민들이 체감하는 건 다른데, 뭐, 요런 인식을 심어준 것이. 저는 그래서 김준우 변호사가 아까 비가역적은 아닌 것 같다고 라얘기 했는데, 저는 다소 비가역적인 부분도 이제 생길 것이다. 왜냐하면 오히려 정책 실패에 대한 부분을 지적받고 고칠 수 있는 게 아니라 매너에 대한 부분을 지적받기 시작했다. 저는 그런 생각이 약간 들기 때문에, 그 부분은 여당이 좀뼈 아프게 생각해야 될것 같습니다.
0: 예, 정현중 교수님.
1: 니까 대통령 지지율이 총선, 직후에 70% 정도까지 올랐었죠. 그리고 민주당 지지율은 50%까지 올라갔고 사실은 뭐 미래통합당 지금 한 3% 정도 전주에 비해서 지지율이 올랐다고 하는데 실제로 보면 사실 미통당 같은 경우에는 계속 지금 네번 선거를 접잖아요. 네. 예. 그런 상황인데 어찌됐건 어 이렇게 진짜 한꺼번에 갑자기 지지율이 변화된 이유, 음. 어, 저는 딱세 가지 키워드로 설명할 수 있다. 가장 중요한 거는 이제 부동산, 이건 이제 최근에 가장 많이 빠진 부분이라고 네. 생각이 되고요. 중간에 윤석열이라고 생각합니다. 음. 그러니까 윤석열 총장이 상징하고 있는 이른바 그 추미애 법무부 장관이 사실 법무부 장관이 되면서, 어, 검찰과 법무부의 이런 갈등, 그리고 최근에 인사까지 그걸 이제 국민들이 다 지켜봤고요. 중도층이 특히 반응을 했을 가능성이 높다고 보여지고요. 네. 세 번째 키워드는 독식입니다. 독식. 그게 21대 원구성 때부터 어 유례 없이 상임위원장을 민주당이 전부 다다 다 가져갔잖아요. 이거는 뭐 정치적으로 민주적인 대의제 국가에서 크게 일어나지 않는 일인데 어찌 됐건 180석의 위력이 그렇게 이제 표출이 된 거. 이제 국민들은 그걸 이제 독식으로 보는 것이거든요. 그러니까 이세 가지 키워드가 이제 뭐 순차적으로 시간적으로는 뭐 일어난 순서가 있겠지만 이것이 최근까지 정말 그 70% 50%에서 40 30 이렇게 되는 데에 영향을 준 것이고요. 이거는 외부 환경이 만들어준 건 아니다. 아 문재인 정부와 민주당 정부 여당이 만들어낸 거죠. 왜 네. 그러니까 자신들이 만들어낸 정책에 사실은 영향을 받은 것이다. 이렇게 봐야 될 거라고 봅니다. 알겠습니다. 장경태 의원.
2: 일단 저는 어부지라고 보긴 하는데요. 일단 뭐 저희도 저희 나름대로 자숙과 반성의 시간을 가져야 된다고 생각합니다. 민주당에서도 이번에 광역단체장에 대한 송추행 의혹이라든지 이런 부분에 대해서 좀더 어, 좀 더, 더 낮은 자세를 보여줬어야 된다. 또, 부동산 대책에 대해서도, 어, 여러 가지, 사실, 예를 들면, 지금 방금, 뭐, 실수요와 임대와 1주택 보유로 나눠진다고 하는데, 이준석 최고가 사실, 실수요 자체가 임대와 보유 수요로 나눠진 겁니다. 그러니까, 예를 들면, 617 대책에서 LTV 낮춰졌을 때, 결국, 710 대책으로 보완하는 거거든요. 그러려면, 후속 입법들이 필요한 거고요. 그렇기 때문에, 이제야 이제 일할 수 있는 국회, 일하고 싶은 국회를 만들어가는 21대 국회고요. 참, 엄청 역사적인 아이러니가 불과 1년 전만 해도 우리 여기 계신 정현정 교수님이나 이수석 최고위원님이나 또 우리 김준호 변호사님이 모두 속한 바른미래당과 민주당과 정의당이 함께 통과시킨 플러스 1이 선거제도 개혁이 물론 원치 않는 당대표가 있을 <웃음> 수 있으나 어찌되면 <웃음> 모두 함께 속한 정당에서 통과시켰거든요. 이, 이 총회에서 네, 네. 그거는 이제 본인 그, 당, 그 당의 문제인데요. 어찌되었건 왜 민주당의 <웃음> 그 <당의> 책임으로 <웃음> 민주당의 책임을 묻는 게참 저도 참 안타깝고요. 어찌됐건
3: 저희는 저희가 과반의석인
2: 것도 아니었고 그래서 참 억울하기도 하고 아쉽기도 한데 어찌되었건 이런 문제만큼은 정말 우리가 여야할 것 없이 부동산 대책이라든지 코로나 경제 위기라든지 호흡 피해를 극복하는 이 과정까지는 여야가 없는
0: 것 같습니다 알겠습니다 자뭐 약간 일부 좀 순서가 좀 길어졌는데요 어~ 2부에서 아까 정현종 교수님 말씀하신 이제 검찰 인사 이야기는 좀 나눌 테니까 그 부분을 뒤로 좀 미루도록 하겠습니다 어, 라디오재난정보센터 넘어가기 전에 어, 문자메시지나 이런 것들로 의견 주신 청취의견들 들어보도록 할 텐데요 콩아이디 4867님이 국민 다수가 강한 불만을 표하고 있는 김현미, 추미애, 박능우새 장관도 이번 기회에 책임을 물어야 한다고 생각합니다 라고 의견 주셨고요 유튜브 청취자이신 도로시오님이 조기 레임덕이라는 평가 이해가 안 됩니다 지난 이병박 박근혜 정권 당시와 비교해 볼때 지지율도 훨씬 높고 정권의 힘도 빠지지 않았습니다. 정치적 수사에 불과하다고 느껴집니다. 라는 의견도 있었습니다. 그리고 원희님은 민주당 독재, 독단이라는 주장은 통합당의 프레임으로 앞으로 계속 이어질 겁니다. 이럴수록 민주당 정책 추진에 있어 더 강한 드라이브를 걸어야 합니다. 라고 의견 주셨고요. 1632님은 청와대 사의 표명한 비서실장과 5명의 수석, 부동산 정리하지 않고 떠나는 것은 바람직해 보이지 않습니다. 최소한 부동산은 정리하고 떠나든가 아니면 사직 후에라도 정리할 것이라도 발표해야 책임 있는 정치 아닐까요? 라고 의견 주셨습니다. 라디오재난정보센터 또 연결해서 몇 가지 정보들 들어봐야 되겠습니다. 정기진 씨. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성 함께하고 있습니다. 김준우 정의당 혁신위원 정현정 국민의당 국민 미래연구원장 이준석 전 미래통합당 최고위원 장경태 더불어민주당 위원 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요 아까 잠시 얘기가 남았습니다만 추미애 법무부 장관이 단행한 검찰 고위급 인사에 대해서 후속된 논의들이 굉장히 많이 있습니다. 굉장히 다른 견해들이 제출되어 있는데 일단 아까 정현정 교수님께서 먼저 얘기를 끊으셨으니까 이 부분에 대해서 아마 비판적 견해가 있으신 것 같은데 그 의견 들어보죠.
1: 그러니까 뭐, 무슨, 왜, 무엇을 위한 인사인가 이게 이제 논란의 핵심이잖아요. 네. 그러니까 뭐 추미애 장관은 원칙대로 했다. 이런 입장이고. 그러나 일각에서 또 반대에서 이건 뭐 윤석열 힘 빼는 거 아니냐. 음. 뭐 팔다리 다 자르고 뭐 허리까지 자른다. 뭐 이런 얘기인데 저는 사실은, 어, 이번에 단순히 이 인사가 뭐 언론에서 나온 것처럼 주요 빅4? 네 자리 주요 그 고위직에 네. 호남 출신으로 배치하고 뭐 이런 것보다도 이번 인사가 주는 아주 나쁜 시그널이 무엇이냐라고 음. 하는 거예요. 그 대표적인 것은 대부분 다어뭐 문재인 대통령과 과거에 관계가 있거나 또는 친 정부적인 성향을 갖는 검사들이 이번에 전면 포진된 상태 아니겠어요? 결과적으로 보면 그런 것들을 봤을 때 어떤 메시지가 검찰에 갈 것이냐라고 봤을 때는 어 정부와 친하지 않거나 또는 정부와 관계되는 뭐어 그런 어떤 수사를 한다거나 뭔가 거기에 적극성을 보이고 개입을 한다거나 이러면 인사상 불이익을 주겠다라는 그런 메시지를 보내준 게 아니냐 이번에 네. 보면. 어 우리가 알, 알다시피 뭐 윤석열 어, 검찰총장이 과거에 음, 뭐 조국 사태 문제라든지 또어 그, 뭐예요? 그 울산 선거 시장 선거개입 문제 예. 이것들을 했던 했던 지금 검사들이 사실은 많이 좌천이 됐었잖아요. 이전 인사에서 보면. 그러니까 이런 것들이 계속 지속되고 있는 것을 봤을 때는 단순히 무슨 뭐어 지역 안배를못 했다 이런 문제를 떠나서 검찰에게 이제 살아있는 권력을 수사하면 어떻게 되는지 보자. 뭐 이런 것들을 오히려 주는 메시지의 인사가 아니겠느냐. 동시에 윤석열이 이 어떤 형태로든 압박을 받을 수 있도록 하는 그런 인사라고밖에 는볼수 없다. 내용적으로 들여다보면요.
0: 예, 그러면 두 개로 요약하면 하나는 현 정권에 칼을 들이려고 했던 인사는 다 좌천시켰고 현 정권하고 뭔가 보호해 주려고 하거나 합을 맞추려고 했던 인사는 영전시켰다. 이런 이제 판단이시잖아요. 음. 이 부분에 대한 이제 근거 확인도 좀 필요한데 김준우 변호사는 어떻게?
4: 솔직히 잘 몰라요. 음. 그러니까 뭐냐면 법조에서 아무리 유명한 분들이어도 흔히 꼽히는 분들은 아, 저 사람 대법관 갑니다. 음. 법원 내에서. 아니면 저기는 검찰총장 갑니다. 그런 사람 몇분안 되거든요. 음. 솔직히 얘기해서. 나머지 인사 같은 경우는 사실은 아뭐 그냥 기수가 어떻게 되고 학교가 어디 나왔고 그외에 아무것도 없거든요. 음. 그러니까 되게 슬픈 거죠. 예전에 강금실 변호사 님이 이제 법무부 장관했을 때 인사하겠다고 하니까 날라온 게 기수랑 고등학교랑 출신 지역 있는 표 하나 갖다 올려줬다는 거예요. 이걸로 인사를 하러 이걸로 어떻게 인사를 하냐. 그 정도로 뭐 검찰 인사라는 게 사실 뭐 다른 공직들도막 뭐 대동소이합니다만 사실 공정한 인사란 무엇인가에 대해서 확연히 뭔가. 논란 없는 인사는 좀 어렵다고 보여지는 측면이 있어요. 그리고 뭐 말하자면 그런 건 있겠죠. 그동안에 특수통 공안통 중심이 아닌 일반 형사 담당이나 뭐 이런 분들도 충분히 승진이나 좋은 요직에 갈수 있는 기회의 통로를 연다. 뭐 이런 부분에서는 저는 뭐 긍정적일 수 있다고 봅니다. 하지만 어쨌든 밖에서 바라봤을 때 너무 코드가 강해질 경우에는 조금 변화나 좀 그런 것도 필요하지 않습니까? 예전에도 사실은 굳이 얘기하면 소위 성적, 실력, 역량, 기회가 특정 분들한테 많이 갔기 때문에 그분들이 제일 잘한다 왜그 사람들 안 쓰냐라고 얘기를 하면 그건 또 아닌 거거든요 그러니까 또 역으로 그것 때문에 배려받은 인선도 있습니다 전부 경기고 서울법대만 중요하냐 성균관대 뭐 고대 죄송합니다 이런 인사도 다 써야 된다 이런 것들이 좀 있었거든요 역으로 지금 두번 연속 모두 호남 출신이 소위 빅4로 채워졌다 이런 건좀 한번좀 피할 수 있지 않았을까라는 좀 아쉬움은 있어요. 개별적으로. 네. 하지만, 어, 여전히 아직도 사실 2020년에 이게 호남사람인지 경남, 이번에 못 벗은 문찬석 검사장 같은 경우도 호남사람이고, 사실은, 어, 윤석열 호에 가담했다가 이제 미래통합당 의원이든 김웅 의원도 호남 출신이에요. 근데 아직도 이렇게 지역별로 이렇게 해가지고 코드에서 이걸 비판하는 인사하는 것이 또 정확한 비판인지에 대해서는 솔직히 좀 의문은 드는데, 그래도 뭐, 조금 더 이렇게 이런 공격이 뻔한 상황에서 좀한분 정도는 호남이란 이유만으로 또 다시 배제받는 건 억울하겠지만 좀 다른 인사를 했으면 좋지 않았을까라는 아쉬움이 드는 건 사실입니다.
0: 네, 김준우 변호사님이 해주신 메시지 중에 제일 불명확한 것 같아요. 지금까지 아, 에 이거는 <웃음> 명확한 게 없어요.
4: 왜냐면잘 네, 몰라서 그러신 거예요. 아니면 어, 아니 거예요? 그게 네. 이런 겁니다. 그러니까. 음. 법원은 예전에는 사실은 거의 성적수두로 계속 가는 네. 인사가 되게 간구한 것이었고요. 그렇죠. 검찰은 코드 인사가 되게 심한 곳이었습니다. 네. 그러니까 코드로 소위 그뭐 한강, 한수 이남을 잘 가지 않거나 부산과 서울 과천만 오고 가는 그런 이제 소위 로얄로드를 가고 있는 검사들이 쭉 있었거든요. 네. 그 검사들을 계속 그 등용하고 관례대로 가게 될 경우에는, 이거는 사실은 변화와 개혁이라고 할수 없거든요. 근데 그거에 변화를 주기 시작하는 순간, 근데 이제, 어, 당연히, 불협화음이나 문제적인 있다고 생각하거든요. 일종의 막대 구부르기를 하는 순간에, 어떤, 불협화음이나 외부의 비판은 불가피하다고 보지만, 그건 이전의 역사와 변화니까. 근데 저는 지난번 인사가 한번 그렇게 변화를 줬으면, 최소한 빅포 정도에서 전부 호남이라는 걸 재방송하는 건 조금 과하지 않았나? 이런 생각이 좀, 수미애 장관의 인사에 좀 아쉬운 점이 있다는 거고. 근데, 그럼에도 불구하고 넓게는 전부 호남? 아니, 그러면, 사실은 국민들이 원하는 이 사람이 호남이냐 이 사람이 서울대냐 이 사람이 뭐 경기고등학교냐 이거 관심 없거든요. 이 사람이 역량 있는 사람이냐를 중심으로 비판과 토론이 일어나야 될 텐데 사실은 저같이 10년 차 이하 변호사들은 그분들의 인사와 역량을 다 평가에 깜냥이 되지가 않아요. 국민들이 그걸 알 이유도 없어요. 솔직히 얘기해서. 그래서 이건 좀 과잉된 논점인가 아닌가에 대해서 판단부터 저는 좀 혼란스러운 측면이 있어서 제 얘기도 좀 어지럽게 들리나 봅니다. 예, 그러니까
0: 기존의 검찰 인사의 어떤 방향들을 바꾸는 거는 어쨌든 있었고 필요할 수도 있는데 네. 그게 이제 약간 더 나간 측면들이 좀 있어서 그부분은좀더 신경 써야 되지 않았냐 네. 정도까지가 평가고 네. 사실은 거기에 대한 반비판으로 나오는 이야기들도 사실은 그게 정확한 기준인지 잘 모르겠다. 이제 이런 말씀이시네요. 네, 그러니까
3: 저는 네, 제가 지금 잘 정리해 주셔서 감사합니다. 감사합니다. 저는 이제 김준우 변호사가 했던 얘기 중에서 결국에는 뭐 저는 동의하는 지점 뭐냐면은 음. 지금 뭐그 빅4라고 검찰에 인사되신 분들. 네. 저는 그분들 중에 그 직위를 수행할 역량이 없는 분은 단한 분도 없다 이렇게 음. 단언합니다. 왜냐면 하 그분들 전부 다 대한민국에서 사법고시 통과하시고 징계검찰에서 등등 성공적으로 해오신 분들인 것은 다 인정합니다. 네. 근데 그와 별개로. 저는 이런 생각을 해요. 그러니까 보면 과거에 이제 민주당 이 야당 시절에 했던 조어들이 있잖아요, 보면은. 잘 보면은, 이명박 정부 처음 들어서자마자 고소 영 아닙니까? 예? 고대 소방교 영남 아닙니까? 영남이라는 네. 건 지역인데, 거기에 대해서 비판을 했었고, 영포 라인이라는 말들도 하면서 이제 지적을 했었는데, 저는 그거에 이, 이면에 있는 얘기는 뭐냐면은, 결국에는 사실 어느 정도의 지역적 안배를 하라는 이야기로 전 받아들였거든요. 그러니까 그것에 나름 순기능이 있기 때문에. 그데 음. 지금 와가지고는 저는 아까 말했듯이 이번에 선임되는 어떤 분들도 그 직에 안 맞는 분은 없다고 저는 생각하지만 은 예. 반대로 더 나은 순기능을 위해가 지역 고지 안배를 할수 있는 건 아니었냐라는 주장에 대해 가지고 민주당은 사실 합리적인 답을 하기가 어려울 것으로 지금 보이고 저는 이런 생각을 해요. 그러니까 지금 윤석열 총장 측 검찰이라고 제가 불가피하게 표현하는데 그리고 나머지 이제 어 그의 반대된 입장에서 있는 검사들 간의 대립이라는 것이 뭐 지난번에 활극도 그렇고 굉장히 안 좋은 방향으로 전개되고 있는데 이런 생각을 해요. 저는 대통령께서 또는 장관이 인사권을 행사할 때는 보통은 상징적인 의미에서 가장 높은 지위에 있는 사람 이상황에서는 검찰총장 정도겠죠 아니면 중앙지검장 정도 네. 거기에 대해 가지고 본인의 의중을 담아 가지고 인사하는 것이 적절하다 이렇게 봐요 근데 음. 그 이하로까지 소위 말하는 중견 간부직 그리고 앞으로 예상되는 그 아래 하위직들까지 인사가 음. 비슷한 코드 인사로 비춰지게 되면요 음. 이런 겁니다 조선시대에다 보면 누가 잘못해나 쫓겨날 수는 있어요 근데 그게 아니라 코드를 전반적으로 적용해 가지고 정일품부터 종국품까지 동인은싹 잘라라 이렇게 돼 버리면은 이게 이제 사화거든요. 네. 동인이란 이유만으로 사화당하는 그런 이유가 생기는 거거든요. 제가 오늘 조선시대에 왜 이렇게 땡기는지 모르겠습니다만은 네, 두 번이나
0: 비유 들었어요. <웃음> 그 그러니까
3: 네. 근데 이게 이제 사화에 비슷하게 이제 가게 되면 이거는 정치적인 의미가 더 강한 겁니다. 네. 그 그러니까 뭐냐면 왕들이 본인의 왕권을 강화하기 위해서 동인과 서인을 이렇게 붕당이라고 해서 서로 교체해 가면서 본인에게 충성을 하도록 하는 이거는 정치 기술의 하나일 뿐이지 다만 제가 봤을 땐 지금 이 민주사회가 된 뒤에서는 정치 기술로 쓰기에도 그리고 사회적으로 봤을 때 긍정적인 이름이 갖기도 어려운 것이 자 이번에 당장 보면 알겠듯이 한동훈 검사장만 하더라도 이 갈등 속에서 지금 뭐 수사한 결과를 보면은 혐의점은 미, 미흡한데 이미 그 엘리트 검사 한 사람은 인사조치를 당해가지고, 법무연수원에 가가지고, 한직에 가가지고, 불명예를 감수하고 있어요. 근데, 이런 것들이 저는, 아까 말했던 것처럼, 혹시라도 그럼 붕당의 의미로서 사와 비슷하게 한쪽 파벌과 한쪽 판벌을 서로 견제하고자 하는 그 책, 방법이라고 한다면은, 굉장히 부작용이 크다, 지금. 그기 때문에 음. 저는 대통령께서, 과거의 야당 시절에, 민주당에서 항상, 영포라인과, 그 고소용 라인을 비판하면서 했던, 그, 음. 비판의 목적이라는 것은 아까 말했던 항평이 가져온 순기능이 있기 때문인데 그걸 한번 다시 살펴가지고 했으면 좋겠다. 전 예. 이런 생각을 하고 너무 그 중견 간부나 하위직 인사에까지 코드가 드러나게 하지 않았으면 좋겠다. 음. 저 그런 생각을 합니다.
0: 예. 어느 정도 색깔은 불가피하고 필요할 수도 있으나.
3: 아그거야말로 아까 말했던 정책 방향이고 아젠다죠. 그러니까 검찰개혁을 위해서는 이 정도 중앙지검장과 검찰총장이 필요하다 정도는 예. 할수 있다 봅니다. 저는 그거는.
0: 알겠습니다. 자, 그래서 지금 방금 이제 이준석 최고 말까지 들으면. 그니까 추, 추 장관이 이제 검찰 내 사단과 라인은 없어져야 된다라고 하는 말에서 그것이 필요할 수도 있으나 그 반대 사단이나 반대 라인을 만드는 방식으로 비춰질수 있지 않느냐 이런 지적이라고 느껴져요. 장경태 의원은 어떻게 보시나요?
2: 저는 군대에 하나의가 없어졌듯이 검찰도 좀 문민화되었으면 좋겠습니다. 그러니까 소위 문재인 라인, 추미애 라인, <웃음> 검찰이 문민화요? 그러니까 소위 문재인 라인, 추미애 라인 없지 않습니까? 그러니까 소위 특정 사단, 특정 라인 이런 거다 없어져야 되거든요. 그러니까 백 없어도 일선 현장에서 목목히 라는 검사들이 승진하는 문화가 있어야 되는데 방금 말씀 김준우 변호사께서 님 말씀하셨듯이 소위 검찰은 정말 이 코드로 움직일 때 승진하는 문화들이 있었거든요. 뭐 만약 뭐 표현하자면 비윤석열 사단 정도로 표현할 수 있을 것 같아요. 그래서 이런 부분들이 최대한 반영됐다. 오히려 호남 출신 뭐 빅포라고 얘기하는데 그럼 대구 출신 법무부 장관은 문제없습니까? 그러니까 결국 이 출신보다는 혹은 라인보다는 이런 것들좀 완화한 측면이 있고요. 이번 사실 인사의 특징은 특수통이나 공안통 중심의 엘리트 소위 뭐이 검찰의 엘리트라고 하면 대부분 다 특수통 공안통 을 일컬었는데 수십 형아 검찰개혁의 얘기가 나왔을 때 항상 했던 말이 혹은 형사와 공판을 중시하는 인사를 해야 된다. 이런 얘기가 나왔었거든요. 이번에 사실상 처음으로 거의 했던 인사고 사실 이번에 그 과학수사부장님이나 뭐 형사부장 같은 경우는 유사수시나 부정의협품 분야 공인인증 검사거든요. 그러니까 소위 전문직고 좀 특화된 검사들이 이제는 승진의 기회를 만들었다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 음.
0: 아니
1: 저는 한 네, 가지 여쭤볼게요. 어, 검찰개혁 지금, 이제, 그, 추미애 장관도 그렇고, 뭐, 우리 장경택 의원 얘기를 들어보면, 이번에 인사조차 조치도, 어, 검찰개혁의 한 프로그램 중에 하나였다, 아, 라는 거잖아요. 그래서 뭐, 기존의힘 있는 라인들을 없애고, 뭐, 공판 형사, 출신의 검사들을 대거 준용하고, 뭐, 이런 거잖아요. 그러면 그게, 이 문재인 정부와 민주당이 갖고 있는 검찰개혁의 한 꼭지였다면, 그러면 왜이이그 윤석열 어 검찰 총장이 서울중앙지검장에 있을 때즉 춘미의 장관이 들어오기 이전에 법무부 장관 때는 왜 그런 인사를 안했안 했는가라고 하는 거예요. 그게 인사가 중요한 검찰 개혁의 방향이고 그거에 대한 법무부 장관이 누가 오든지 간에 일관된 개혁적인 공조를 한다면 왜 지금 와서 이걸 이렇게 적용을 해서 하냐라는 겁니다. 그러니까 바뀐 거는 법무부 장관밖에 없어요. 그렇잖아요. 그러니까 그러면 그 인사는
0: 아까 김준호 변호사님 같은 게 이미 네. 이제 나타나기 시작했다. 제 기억에는 시작했다던가.
4: 예, 그때도 음. 그런 인선은 좀 많이 해서 예. 그전에 이제 좀 소외받던 직렬 음. 그쪽 분들이 좀더 돋보일 수 있는 길은 좀 터졌던 것 같은데 음. 다만 이제 특수수사와 관련된 부분은 네. 이른바 이제 윤석열 사단의 코드가 좀 많이 들어갔고 음. 나머지 인선에 있어서는 뭐 여성 검사장을 좀더 늘린다든가 아니면 이제 형사 일반 뭐 그런 출신들 특수 공안통 아닌 뭐 기획통이든 뭐 통이라고 할수 없는 통 이런 분들도 좀 중요하려고 노력을 했던 것 같은데 그 비중이 좀 달라진 부분이 최근 이제 변화라고 할수 있겠죠 근데 갑자기
0: 일어난 일은 아니라는 말씀이시잖아요
1: 네. 예. 아니 그러니까 그, 그, 그게 언제쯤이고 박상기 그 장관
4: 들어서 들어서. 들어서면서부터 계속 이제 그런 변화를 계속 하려고 노력을 했던 거죠 사실, 사실. 박상기 장관 시절에 검찰개혁은
0: 우병우 사단의 제거였죠 그렇면 지금 사실? 이렇게 할 필요는 없었잖아요 그러니까 제가 알기로는 이 토론은 여러 번 했기 때문에요 인사가 네. <웃음> 이번에 예를 들면 특수통 완전 배제 뭐 이런 식으로 좀더 강하게 이제 나타난 건 사실이지만 예를 들면 형사 쪽 공판 쪽을 중용하겠다라고 하면서 이제 일부 흔적들이 나왔던 거는 건 맞죠. 다만 그게 요번이 유난히 더센 거냐 그렇지 않냐의 평가는 충분히 다를 수 있는 그러니까 것 같고요. 저는 여기서
3: 약간 네. 우려되는 거는 아까 말했듯이 이게 역차별까지 이르는 단계로 가면 된다라고 네. 계속 얘기하는 것이 직군상품 어느 직업군이나 주목받는 직군들이 있어요. 당장 이 KBS만 하더라도 엄청나게 다양한 분들이 KBS를 만들어 나가죠. 예. 기자도 있고, 아나운서도 있고, 기술 직군에서 일하시는 분들도 계시고, 영상 만드는 분도 계시고, 하지만은 항상 주목받는 건 특종하는 기자예요. 왜냐면 그게 국민들의 관심사를 사기에 좋고, 또 그게 항상 또 그런 이슈를 만들기 좋은 그런 직군이기 때문에 그런 거거든요. 그렇기 때문에 그분들이 지금까지 기자나 pd 출신들이 보통 사장을 하고 이런 문화라는 것을 불편한 것 당연히 있고 그것도 네. 문제 있다 보지만 은 반대로 그것쪽을 다 배제하고 인사하겠다라는 것처럼 문제가 있다 이렇게 보는 것이고 아까 제가 문재인 정부에서 육군 배제 어? 검사 출신 배제 뭐 이런 것들이 사실 소외됐던 분들은 어느 정도 챙기겠다는 의미 이상을 넘어가지고 역차별로 받아들여지는 순간 네. 저는 그게 굉장히 문제가 될수 있다는 생각이 드는 거고 특수검사들이라고 하는 사람들 특수부 검사들이 지금까지 주목받던 과거 중수부 시절부터 주목받던 것들은 그들이 국민들이 가장 가볍게 생각하는 권력형 비리라든지 아니면 거학과 싸우는 역할들을 수행해 왔었기 때문에 그들 중에 성과가 좋은 사람들은 소위 말하면 뭐 모래시계 같은 드라마 나오고 이렇게 하면서 띄워질 수밖에 없던 구조였던 거거든요. 병원에도 보면 많은 과의 의사들이 있지만 은 보면은 그 주목받는 과들이 있어요 뭐 그런 정도의 의미로 받아들여야 되는 것이지 이분들이 전횡을 했다 이렇게 바로 기에는좀 어려운 분이 있다 그래서 저는 역차별의 단계까지 이르진 않았으면 좋겠다 이런 생각을 합니다
2: 예. 저는 검찰 개혁의 농도가 좀 다른 것 같아요 그러니까 일기 박상기 장관 때 검찰 개혁은 소위 우병우 사단을 제거하는 과정이었다 봐요 적폐 검사들을 좀 제거하는 과정이었다 보고 이후에 이제 소위 이~ 윤석열 그~ 소위 사단 이분들이 이제 전면에 등극 등단 그~ 등장했을 때는 소위 정치 수사를 인권 수사로 좀 전환하기 바랬거든요 근데 똑같이 기존의 관행대로 검찰 수사의 방식이 었던 기획 수사, 별건 수사, 표적 수사 등으로 이제 어떤 비인권 수사를 하는 것을 보면서 윤석열 사단이 소위 이현 정부의 소위 뭐 말하자면 이 검찰 개혁의 소위 대상이 된 거죠 그렇기 때문에 네. 검찰 행태가 또다시 기득권을 지키기 위한 자기들 밥그릇 챙기기 위한 모습으로 행태로 비춰졌을 때 국민들께서 또다시 검찰 개혁 우병우에 대한 검찰 개혁에서 윤석열에 대한 검찰 개혁으로 이어지는 겁니다 네. 제가 네. 항상 네. 한가지 네. 네. 물어볼게요 여기서
0: 끝나게 네. 네.
2: 시간이 지금, 없어 예 네. 아, 아, 얘기를 네.
1: 하셨는데. 정치적 수사를 했다라고 하는 것의 내용이 결국은 조국 사태 문제하고 서 울산시장 울 선거개인 문제하고 이런 것들이었잖아요. 이거는 현 정권과 관련되는 부분이거든요. 그러면 살아있는 권력에 대한 수사를 정치적 수사라고 봅니 자, 이 부분에 대한 네. 논쟁은 더 이상 하지 말고요.
0: 자, 마지막으로 제가 여쭙고 싶은 게 있어서 시간 짜고만 남겼습니다. 공수처장 후보 인선 지난번에 이제 논의할 때 어좀 여당 계열의 이제 아, 야당 계열의 이제 변호사님께서 아마 조만간 할 겁니다라고 이제 얘기를 해주셨어요. 실제로 할 겁니까, 인석 총장
3: 해야죠. 뭐 절차상으로 음. 어느 가는 해야 될 것이고, 예. 다만 이제 저희가 예전에 이제 상임위 논쟁들도 그렇고. 자 그렇다면 상임위로서 만약에 야당이 국정을 견제하지 못한다면 국정을 견제할 수 있게 야당에서 일정 부분 권한을 달라라는 얘기를 했었는데 저는 공수청장에 대해서 공수처장에 대해서 되죠. 지금까지 우리가 그 사실 비토권을 갖고 있는 건 사실입니다 예. 하지만 추천권을 실질적으로 야당이 갖도록 한번 해주는 건 어떤가 여당에 제안하고 싶은 생각이고 과거에 박근혜 정부에서 검찰에 대한 무리한 통제를 가하려고 하다가 야권의 사실상 훌륭한 특검 수사진을 마련해 줬죠 윤석열 한동훈 인이라는 그렇다면, 지금의 그 형조판석께서 열심히 하시는 것 덕분에, 지금 야권도 추천할 수 있는 두 명의 공수처장 후보군이 생겼습니다. 한동훈, 문찬석. 뭐 이런 분들 받을 의향이 있으신지, 전 굉장히 궁금합니다. 예. 바로 장경태입
2: 예. 뭐, 어찌됐건, 저희도 이 8월 국회, 이제 임시국회가 시작하면은, 이 공수처장 추천위원 선임에달로 요청을 할것 같은데요. 어, 중요한 건 그렇습니다 저희 지금 하루도 못 쉬고 열심히 일하고 있는데 미래통합당 이번엔 만큼은 좀더 국회에 들어와서 함께 논의를 진지하게 했으면 좋겠어요 자꾸만 이 정말 절대 문재인 정부와 더불어민주당이 받을 수 없는 인사안을 가지고 와서 혹은 인사를 마치 계속 지연시키거나 어 그런 방식으로 국회의사 일정을 지연시킨다면 결국 결국 피해받는 건 국민밖에 없습니다 음. 하루도 안 쉬니까 그 자꾸 이상한 판단을 좀 쉬세요 어쨌든 네. 처음
4: 초대 공수처장은 되게 큰 부담감을 안고 하셔야 될것 같다는 생각이 들고요 음. 저는 민변회원인데, 민변회원들끼리 하는 농담이 있는데, 음. 민변회원은 일단 절대 안 된다. 예. 공수처장이 못될 것이다. 예. 그래서 별로 논의가 없어요. 관심이 음. 없고, 좋은 분이 좀 되셨으면 빨리 되셨으면
0: 좋겠습니다. 예, 정견적이습니다
1: 아, 뭐, 소수야당 의견은 뭐, 들어주지도 않는 분이니까, 뭐, 저는 할 말도 없고요. 예. 그렇게 두 분이서 뭐, 누구는 받을 거냐, 누구는 안 받을 거냐. 진짜 이거 자체가. 네. 이거, 이거 자체가 참 슬픈 현실이다. 예. 아~ 좀 공정한 공수처가 돼야 되지 않겠습니까 네. 그러면 전반적인 의견 수렴이라는 것도 음. 뭐~ 정당 간의 협의 사항으로만 볼 것이 아니라 어, 의견 수렴을 좀 폭넓게 하는 그런 자세가 필요하다.
0: 마지막 30초. 어떤 게 좋은 상이라고 생각하세요? 여당에서? 저는 뭐 엄정수사,
2: 고위공직자에 대해서 엄정하게 수사하고 공정하게 수사할 수 있는 분이면 됩니다. 윤석열이요? 다만, 다만 <웃음> 기획수사, <웃음> 별건수사, 표적수사 이런 건 아니야죠. 그러니까 <웃음> 음. 저희가 이렇게 소위 별건수사, 표적수사, 기획수사로 표현하는 것들. 예를 들면 서류 하나 찾기 위해서 대학교를 검사 50명 이상 압수수색 100여, 100여 차례에 걸쳐서 하는 것들. 그건 수사 과잉이죠이런 네, 것들을
0: 지향해야 된다 알겠습니다. 그 공정삼에 대한 또 굉장히 다른 논의들이 장경태 <웃음> 의원이 <웃음> 예.
1: 다평가하시
0: 예. 이후에 또될것 같은데요. 뭐좀더 어쨌든 논의가 시작됐으면 <웃음> 좋겠다라는 그런 <웃음> 생각은 좀 듭니다. <웃음> 예. KBS 열린토론 월요일 코너 정치의 재구성 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 김준우 변호사님 그리고 장경태 의원님 그리고 이준석 전 최고위원님 정현정 교수님. 네분 모두 수고하셨습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다